1: Die Richter Der größte Justizkorruptionsskandal der amerikanischen Geschichte Zwei Bezirksrichter aus Luzon County, Mark Chavarella und Michael Conahan, werden beschuldigt, über 2 Millionen Dollar Schmiergeld angenommen zu haben Als Gegenleistung sprachen sie harte Strafen für Jugendliche aus, um die Auslastung einer kommerziellen Haftanstalt zu erhöhen die Jugendkriminalität und gerade schwere Verbrechen sind ein
2: ernstzunehmendes Problem geworden. Tötungsdelikte der 14- bis 17-Jährigen sind in den letzten zehn Jahren um schockierende 165% Prozent gestiegen. Wenn ich als Richter die Gelegenheit habe, einen Jugendstraftäter wie einen Erwachsenen zu behandeln, werde ich das tun. Wenn ein Jugendlicher wegen Mord, Vergewaltigung oder Gewalt an Kindern schuldig gesprochen wird, kann er von mir das höchste Strafmaß erwarten, welches das Gesetz zulässt.
1: Mark Chavarella, der uns alle beschützen soll. Mark Chavarella wuchs in Luson County auf. Er verließ seine Heimat nur für ein Studium in Pittsburgh. Nach seinem Abschluss 1975 kehrte er sofort wieder zurück und begann eine Karriere als Anwalt. Nach zwei Jahrzehnten in einer privaten Kanzlei entschied er sich 1995 als Bezirksrichter von Luson County zu kandidieren. Sein Wahlkampf fokussierte sich stark auf Jugendkriminalität. Seine Strategie war erfolgreich und ermöglichte ihm die erste von zwei zehnjährigen Amtszeiten als Richter. Einmal im Amt freundete sich Chavarella bald mit dem damaligen Gerichtspräsidenten Michael Conahan und einem Anwalt namens Robert Powell an. Die drei Männer fuhren oft gemeinsam mit ihren Familien in den Urlaub. Sie teilten sich eine Ferienwohnung und eine Segeljacht in Florida, der sie den Namen The Real Justice gaben. Mit der Hilfe der beiden fand sich Chavarella auch schnell im Justizsystem von Luzon County zurecht. Sie gaben ihm sogar einen Spitznamen, Mr. Nulltoleranz. Eine Anspielung auf sein Wahlversprechen, harte Strafen gegen Jugendstraftäter zu verhängen. Seinem Wahlversprechen wurde Chavarella schnell gerecht. Er besuchte jede Schule im Bezirk, um seine Nulltoleranzwarnung zu wiederholen. Er warnte alle Schüler und drohte sie hinter Gittern zu bringen, wenn sie jemals in seinem Gerichtssaal auftauchen würden. Gerade nach dem Schulmassaker von Columbine waren harte Strafen für Chavarella die einzige richtige Lösung. Und Schulräte gaben ihm Recht. Alle waren von seinem Konzept begeistert, besonders
2: die Schulen, denn jetzt konnten sie die schwierigen Schüler loswerden. Wenn ich in meiner Schulzeit mit Papierkügelchen warf, musste ich vielleicht zum Schulleiter und nachsitzen. Heute holen sie die Polizei und die Schüler werden verhaftet und ins Jugendgefängnis gesteckt.
1: Auch den Eltern wurde schnell bewusst, wer mit seinem Kind Chavarellas Gerichtssaal betrat, würde ihn alleine wieder verlassen. Schavarella war egal, ob die Angeklagten ein echtes Auto oder ein Spielzeugauto gestohlen hatten, er verhängte immer die absolute Höchststrafe. Kinder wurden wie Schwerverbrecher aus ihrem Zuhause oder aus der Schule abgeführt, die Hände und Füße in Ketten gelegt. Einige Verhandlungen dauerten nicht länger als eine Minute, denn Angeklagte erhielten oft keine Gelegenheit, sich überhaupt zu äußern. Mehr als die Hälfte hatten nicht mal einen Verteidiger. Und das Strafmaß variierte stark, vor allem wenn das Penn State Football Team am vorherigen Wochenende verloren hatte. In einem Fall befahl Chavarella einem 14-jährigen Jungen, sich umzudrehen und die Vögel auf dem Fenstersims zu zählen. Der Junge zählte sechs Vögel und so verurteilte ihn Chavarella zu sechs Monaten Arrest, pro Vogel einen Monat.
2: Die Schulen hatten großen Einfluss auf das Jugendstrafsystem.
0: Columbine hatte riesige Auswirkungen und eine der häufigsten Reaktionen im ganzen Land, wahrscheinlich sogar weltweit war, dass man mit diesen Kids härter umgehen muss.
1: Während seiner so Amtszeit standen 6000 Jugendliche vor Chavarella, die jüngsten waren 10 Jahre alt. Viele von ihnen waren Ersttäter. Columbine hatte verständlicherweise die ganze Nation erschüttert. Doch war diese Vorgehensweise tatsächlich eine Reaktion auf diesen Vorfall? Oder hatte Mark Chavarellas Auffassung der Justiz noch einen anderen, noch düsteren Hintergrund? Im Juni 2000 erzählte der Anwalt Robert Powell seinem Freund Mark Chavarella von seinem Plan, eine Jugendstrafanstalt in Luzon County zu bauen. Er hatte bereits die finanziellen Mittel, doch suchte er noch jemanden, der den Bau leiten könnte. Zufälligerweise kannte Chavarella jemanden, der jemanden kannte, der wie gemacht war genau für diesen Job. Er war ein Freund von Michael Conahan, ein bekannter Immobilienunternehmer namens Robert Miracle. Conahan stellte Miracle Chavarella vor, der ihn wiederum mit Robert Paul bekannt machte. Es dauerte nicht lange, bis der Spatenstich für P.A. Childcare erfolgte der ersten privaten Jugendhaftanstalt in Lusanne County. Robert Merrickle war so dankbar für den Auftrag, dass er Mark Chavarella einen Finderlohn von 2 Millionen Dollar anbot. Der zugelassene Anwalt und Richter sagte, er habe gezögert, das Geld anzunehmen. Er war nicht ganz sicher, ob sowas legal wäre. Robert Merrickel versicherte Mr. Null-Toleranz, es gebe keinen Grund zur Sorge. Finderlöhne wie diese seien eine gängige Methode im Immobilienbusiness. Mark Ciavarella konnte sein Glück kaum fassen. Ich habe ihn angeschaut, ihm gedankt und konnte nicht glauben, was geschah. Es war ein Geschenk des Himmels. Er rannte die Treppe hoch, um sein Glück mit Gerichtspräsident und Ferienkumpel Michael Conahan zu teilen. Er erzählte, wie er den Anwalt Robert Cornwall und den Bauunternehmer Robert Merrickel einander vorgestellt hatte und wie er dafür von Robert Merrickel 2 Millionen Dollar Finderlohn bekam. Dann bot Chavarella Michael Conahan die Hälfte der Prämie an, denn, Zitat, er war es schließlich, der das alles möglich gemacht hat. Es ist unklar, was genau Mark Chavarella damit meinte, als er sagte, Conahan habe alles möglich gemacht. Doch eines ist sicher. Michael Conahan hatte bisher einiges möglich gemacht. Er hatte nicht nur Miracle und Chevarella zusammengebracht, sondern er hatte als Präsident des Gerichts im Januar 2002 eine Vereinbarung unterschrieben, alle Jugendstraftäter fortan in der neuen Anstalt unterzubringen. Dafür zahlte der Bezirk 1,3 Millionen Miete pro Jahr. Im September 2002 näherten sich die Bauarbeiten der Anstalt dem Ende was rein zufällig mit der Schließung der alten bezirkseigenen Jugendstrafanstalt zusammenfiel, deren Finanzierung Michael Conahan gestrichen hatte. Und 2004 genehmigten die Bezirksräte Greg Skrabanek und Todd von einen Kredit von 58 Millionen Dollar für den 20-jährigen Mietvertrag mit PA Childcare, wo Mark Cheravella bald über 3000 Kinder und Jugendliche einsperren würde. 3000 Kinder, deren Leben nie mehr dasselbe sein würde. Kinder wie Justin Bodner, ein Schüler, der sich an einer Bushaltestelle eine verbale Auseinandersetzung mit den Eltern eines Mitschülers lieferte. Einen großen Teil der nächsten sechs Jahre verbrachte er in der Strafanstalt. Oder Charlie Ballasavage, dessen Eltern ihm ein Motorrad schenkten, von dem sie nicht wussten, dass es gestohlen war. Der Teenager war wegen Empfang gestohlener Güter fast fünf Jahre in Haft. Oder Edward Jansakowski Jr., der sich von seinem Talent als Ringer ein College-Stipendium versprach. Seine Eltern trennten sich, als er ein Baby war. Im vorletzten Schuljahr fing er an, mit zwielichtigen Gestalten rumzuhängen. Er ging regelmäßig aus, trank Alkohol und kam zu spät nach Hause. Edwards Vater, besorgt darüber, dass er seine College-Karriere aufs Spiel setzte, dachte sich einen Plan aus. Er würde seinem Sohn einen Schrecken einjagen, um ihn so zur Vernunft zu bringen. Er versteckte eine Haschpfeife im Wagen seines Sohnes. Dann bat er einen Freund bei der Polizei, seinen Sohn auf einer Party aufzugreifen. Die Polizisten durchsuchten Edwards Auto, fanden die Haschpfeife und verhafteten ihn. Alles lief nach Plan. Die Polizisten hatten Eds Vater versichert, Ciavarella sei ein guter Mann und würde seinem Sohn einen kleinen Denkzettel verpassen. Doch Chavarellas Begriff eines Denkzettels, war ein sechsmonatiger Aufenthalt in einem privaten Gefängnis. Edwards Mutter, Sandy Fonzo, kämpfte verbittert für die Freilassung ihres Sohnes. Sie sammelte Schreiben von seinen Lehrern und Trainern, die seinen guten Charakter bezeugten, und schickte sie an Richter Javarella. Sie erhielt nie eine Antwort, und ihr Sohn blieb in Haft. Edward verpasste sein gesamtes Abschlussjahr. Seine Ringerkarriere war gestorben und damit der Traum, ein Stipendium an einem College zu erhalten und aus Luzon County rauszukommen. Als er entlassen wurde, war er wütend und verbittert. Er misstraute der Justiz und allen Autoritätspersonen. Er begann noch mehr zu trinken und wurde zunehmend aggressiver. 2004, fünf Tage vor seinem 18. Geburtstag, schlug ein betrunkener Edward mit Fäusten und einem Stein auf einen anderen Mann ein. Anstatt sich einer Anklage zu stellen und wieder Chavarella vorgeführt zu werden, rannte Edward weg. Weg von zu Hause, weg aus Lucerne County. Fast zwei Jahre später und mit 20 Jahren kehrte er in seine Heimatstadt zurück. Er hatte einen Job, eine Freundin und es schien, als hätte er die Kurve gekriegt. Doch dieser Anschein sollte sich bald ändern. 2006 war er in einen kleinen Autounfall verwickelt. Als die Polizei auftauchte und feststellte, dass gegen ihn seit zwei Jahren ein Haftbefehl wegen Körperverletzung ausstand, wurde er festgenommen. Wieder landete er für sechs Monate in der Jugendstrafanstalt. Wenige Monate nach seiner Entlassung brachte er sich wieder in Schwierigkeiten. Auf einer Party geriet er in eine Schlägerei, wo er gleich drei Männer so übel zurichtete, dass sich zwei von ihnen rekonstruktiven Operationen unterziehen mussten. Die Berichte über den Vorfall gingen auseinander. Einige wollten gesehen haben, wie Ed von drei Männern angegriffen wurde, während andere behaupteten, er sei durchgedreht und hätte ohne jegliche Provokation einfach losgeprügelt. Diesmal wurde Ed als Erwachsener angeklagt und zu fast drei Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Mutter sagte, das Erwachsenengefängnis sei der letzte Strohhalm gewesen. Zitat Er wurde nie mehr derselbe. Er erholte sich nie. Er wollte sein Leben weiterführen, doch die Wunden waren zu tief. Er selbst war verletzter, als wir ahnten. Sechs Monate nach seiner Entlassung ging Edward Jansakowski zur Waldhütte seiner Familie und schoss sich ins Herz. Er war 23 Jahre alt. Hillary Transhew war 15 Jahre alt, als sie vor Cervarella stand. Sie und ihre Mutter hatten auf die Verteidigung verzichtet. Man hatte ihnen versichert, solange Hillary kooperierte, hatte sie nichts zu befürchten. Im schlimmsten Fall rechnete sie mit einer Bewährungsstrafe und gemeinnütziger Arbeit. Schließlich war alles nur ein harmloser Scherz gewesen. 2007 hatten Hillary und ihre Freunde ein satirisches Fake-MySpace-Profil für die Vizerektoren ihrer Schule angelegt. Im Profil stand
0: Hallo, ich bin die Vizerektorin der Highschool. Ich halte mich für eine lebensfrohe, aufgeschlossene Person, die ihre Freizeit damit verbringt, dämliche Teenie-Magazine zu lesen und von Johnny Depp in engen Unterhosen zu träumen. Oh la.
1: Der Link zu dem Profil machte in der Schule die Runde und schlussendlich bekam die Vizerektorin Wind davon. Das Profil konnte auf Hillary zurückverfolgt werden und anstatt Disziplinarmaßnahmen einzuleiten, schaltete die Schule die Polizei ein. Hillary wurde verhaftet. Hillarys Anhörung bei Chavarella dauerte weniger als eine Minute. Sie erinnert sich, wie er voller Abscheu auf sie hinabsah und fragte, warum denkst du, du könntest mit solch einem Mist davon kommen? Als sie den Mund aufmachte, um sich zu wehren, knallte der Hammer. Hier wurden Handschellen angelegt und sie wurde inhaftiert. Hillary sagt, woran sie sich am besten erinnert, seien die Schreie ihrer Mutter. Zurück aus dem Gerichtssaal nahm Hillarys Mutter den Telefonhörer in die Hand und begann fieberhaft nach jemandem zu suchen, der ihr helfen konnte. Ihr wurde eine Interessengruppe für Jugendrecht in Philadelphia empfohlen. Das Juvenile Law Center. Das JLC beantragte Hillary's Entlassung und drei Wochen später kehrte sie nach Hause zurück. Die Geschichte, die Hillary Transius Mutter, dem JLC, erzählte, kam ihnen bekannt vor. Sie hatten in den letzten Jahren Dutzende von ähnlichen Geschichten gehört. Über Kinder in Luzon County, die ohne Verteidigung zu monatelangen, manchmal jahrelangen Strafen verurteilt wurden. Für die kleinsten Vergehen. Alle Geschichten hatten einen gemeinsamen Nenner. Mark Chavarella. Das JLC leitete eine unabhängige Untersuchung des Justizsystems von Luzon County ein und was zum Vorschein kam, war erschreckend. Hunderte von Fälle waren ohne Rechtsbeistand vor Javarella verhandelt worden. Verglichen mit dem restlichen Staat war bei Jugendlichen aus Luzon County die Wahrscheinlichkeit, ohne Beistand verurteilt zu werden, zehnmal höher. Die Jugendhaftrate in Luzon County war demnach doppelt so hoch wie in benachbarten Bezirken. Das JLC setzte seine Untersuchungen fort, bis eines Tages das FBI anrief. Die Bundespolizei ermittelte ebenso die Korruptionsvorwürfe von Luzon County. Das JLC teilte seine Erkenntnisse, worauf das FBI einen Suchbefehl beantragte, um Akten aus dem Gerichtsgebäude sicherzustellen.
0: This office has filed
2: a count criminal information. Das FBI hat den Gerichtspräsident Mark A. Cheverella und den ehemaligen Gerichtspräsident Michael T. Conahan in zwei Punkten angeklagt. Die Richter werden beschuldigt, sich verschworen zu haben, um die Steuerbehörde beim Einzug von Steuern zu behindern. Die Richter sind weiter angeklagt, gemeinsam eine Intrige geplant und durchgeführt zu haben, um die Bürgerinnen und Bürger von Luzon County, um ihr Recht auf ehrlichen Richterdienst zu betrügen, indem sie den Erhalt von mehr als 2,6 Millionen Dollar verschwiegen. Diese Zahlungen an die Richter waren erfolgt, so die Anklage, als Gegenleistung für Handlungen im Zusammenhang mit Bau, Expansion und Betrieb der Jugendstrafanstalt, sowie Handlungen im Zusammenhang mit dem Platzieren von Jugendlichen in besagter Anstalt.
1: Die Anklage gegen Mark Chavarella und Michael Carnahan wirft den beiden vor, in offizieller Funktion Beihilfe zum Bau von zwei Jugendstrafanstalten geleistet zu haben, wofür sie von Robert Powell und Robert Merrickle mit 2,6 Millionen Dollar entlohnt wurden. Anstatt die 2,6 Millionen auf ihrer Steuererklärung darzulegen, versuchten die beiden Richter, die Zahlung als Mieteinnahme ihrer Ferienwohnung in Florida auszugeben. Dies ist der Grund für die Klage. Behinderung der Steuerbehörde, auch bekannt als Steuerhinterziehung. Die Richter wurden zudem beschuldigt, die Bevölkerung von Luzon County, um ihr Recht auf ehrlichen Dienst betrogen zu haben, weil sie die Zahlung der Jugendstrafanstalt nicht offengelegt hatten. Am 13. Februar 2009 bekannten sich Mark Ciamarella und Michael Conahan im Rahmen einer Vereinbarung in beiden Punkten schuldig. Die Vereinbarung sah vor, dass beide Richter, neben Geldstrafen und Schadensersatzzahlungen, bis zu sieben Jahre Haft verbüßten und letztlich die volle Verantwortung für ihre Verbrechen übernahmen. Doch anscheinend hatten die beiden mit dem letzten Punkt ein Problem. Selbst angesichts der überwältigenden Beweislast stritten Javarella und Cornehin weiterhin öffentlich ihre Schuld ab, was ein Verstoß gegen die Vereinbarung bedeutete. Am 30. Juli 2009 wies Bundesrichter Edwin M. Cossack die Vereinbarung zurück. Somit müssten sich die beiden vor einem geschworenen Gericht verantworten. Und diesmal säßen Mark Javarella und Michael Conahan auf der anderen Seite der Richterbank.
2: Schavarella und Conaghan werden beschuldigt, einen der schlimmsten Justizskandale der Geschichte verursacht zu haben. Doch nachdem ihre Vereinbarungen geplatzt sind, hat die Staatsanwaltschaft den Fall gänzlich neu aufgerollt. Im Februar hatten sich Conaghan und Schabarella wegen Dienstbetrug schuldig bekannt und waren zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Doch im Juli wischte ein Bundesrichter die Vereinbarung vom Tisch. Conahan wurde der Rechtsbehinderung bezichtigt und Chavarella leugnete seine Rolle im Geschäft mit inhaftierten Jugendlichen. Jetzt werden sie wegen Geldwäsche, Bestechung, Erpressung, Betrug, organisiertem Verbrechen und Steuervergehen angeklagt.
1: Auch der Bauunternehmer Robert Merrickle und der Anwalt Robert Powell sahen sich mit strafrechtlichen Anklagen konfrontiert. Miracle bekannte sich schuldig, eine Straftat verheimlicht zu haben. Er hatte einem geschworenen Gericht nicht mitgeteilt, dass er Chavarella und Carnahan 2,1 Millionen Dollar für ihre Hilfe bei der Auftragsabwicklung gezahlt hatte. Er traf eine Vereinbarung, gemäß der er eine Buße von 250.000 Dollar zahlen musste. Weiter willigte er ein, etwa 2 Millionen Dollar für die Wohlfahrt von Kindern und Jugendlichen zu spenden. Er verbrachte ein Jahr im Gefängnis und wurde 2015 entlassen. Am 1. Juli 2009 bekannte sich der Anwalt und Miteigentümer der Jugendstrafanstalt Robert Powell schuldig, eine Straftat verheimlicht sowie Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet zu haben. Es kam ans Licht, dass er Bargeld in Pakete gestopft und an Michael Carnahans Büro gesendet hatte. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, dass er sein Wissen über die Bestechungen verschwieg und die Behörden nicht informierte, bis sein Name in den Ermittlungen auftauchte. Schlussendlich war Robert Powell einverstanden, mit einem Aufnahmegerät ein Gespräch mit den Richtern aufzunehmen. Eine Handlung, die der assistierende Staatsanwalt Gordon Subroad als ausschlaggebend für die Ermittlung beschrieb. Robert Powell wurde zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt.
2: Ich möchte mich persönlich bei meinen Freunden, meiner Familie und meinen Mitbürgern von Nordost-Pennsylvania entschuldigen, die mir vertraut haben. Ich habe sie enttäuscht. Das werde ich für immer bereuen. Ich bin dankbar, dass ich nun hierher kommen und die Wahrheit sagen durfte.
1: Und das wär's. Viele Eltern von betroffenen Kindern fanden Robert Powells Urteil zu sanft. Sie störten sich daran, dass er durch seine Kooperation so glimpflich davongekommen war. Das ist Sandy Fonso, die Mutter von Edward Czerkowski.
2: Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie den
1: Verteidiger sagen hörten, er habe versucht, alles
2: wieder gut zu machen?
0: Das ist alles absolut lächerlich. Wenn ich das höre, dann schüttelt es mich. Er hat überhaupt nichts getan, bis er überhaupt wusste, dass er unter Verdacht stand und untersucht wurde. Und seine Rolle war genauso tragend wie die der anderen. Sie sind alle daran beteiligt, dass so etwas passieren konnte. Und er war maßgeblicher Teil dieser Korruption. Er ist genauso schuldig wie alle anderen.
2: Ich sah sie den Kopf schütteln, als der Verteidiger das...
0: Ja, ich habe diesen Mann erlebt. Ich habe als Kellnerin gearbeitet, während ich meinen Schulabschluss nachholte. Er war Gast bei uns und immer mit all den anderen unterwegs. Ich habe ihn in Aktion erlebt und das macht mich krank. Ich meine, er ist eine furchtbare Person, wirklich. Ich habe ihn persönlich in Aktion erlebt und ich glaube kein Wort, was er sagt. Wo war seine Frau heute? Sie war nicht da. Ich habe sie nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass sie nach all dem, was passiert ist, noch hinter ihm steht.
1: Mark Chavarella und Michael Conahan stritten alle 39 Anklagepunkte ab, die gegen sie erhoben wurden. Gegen eine Kaution von einer Million Dollar blieben beide auf freiem Fuß. Das missfiel der Staatsanwaltschaft. Denn sie war der Meinung, dass die Anschuldigungen strengere Kautionsbedingungen erfordert hätten. Im Vorfeld wurde der Prozess von lokalen und nationalen Medien bis ins kleinste Detail behandelt. Die Öffentlichkeit war aufgebracht, besonders in Luson County. Schließlich wollten alle antworten. Ich will sehen, was sie
0: zu sagen haben. Wie können diese Personen rechtfertigen, was geschehen ist? Es ist schrecklich, dass sowas passiert ist. Die Korruption in dieser Region muss aufhören.
1: Ehemalige Insassen der Anstalt, die dem Geldwahn der Richter zum Opfer gefallen waren, warteten gespannt auf den Beginn der Verhandlung. Sie wollten eine Erklärung, eine Rechtfertigung oder eine Entschuldigung. Irgendetwas, damit das, was ihnen zugestoßen war, endlich Sinn bekam. Dies ist Bernadine Wallace. Sie verbrachte einen Monat in Haft, weil sie im Internet eine Drohnachricht gepostet hatte.
0: Ich möchte, dass er sich bei mir entschuldigt und bei all den anderen, die er weggesperrt hat. Ich möchte ihm sagen, dass er eine grausame Person ist, die Kinder weggesperrt hat, die es nicht verdient haben.
1: Mark Chavarellas Verhandlung begann im Februar 2009. Er bestritt die Anschuldigung, dass er Bargeld erhalten hatte im Tausch für die Inhaftierung von Kindern, um die Belegung der privaten Strafanstalt zu erhöhen. Ciavarella behauptete, er sei nur als privater Bürger an der Strafanstalt von Luzon County beteiligt gewesen und nicht als Richter. Zitat Was ich getan habe, habe ich als Mark Ciavarella, einem gewählten Beamten, der Richter ist, getan. Und nicht in meiner offiziellen Funktion als Richter. Als Reaktion darauf spielte die Staatsanwaltschaft Videos mit Nachrichteninterviews ab, in denen Chavarella die schlechten Bedingungen in der bezirkseigenen Jugendstrafanstalt aufzeigt, welcher daraufhin jegliche Finanzierungen entzogen wurde. Von Michael Cunahan. Diese Interviews wurden in Chavarellas Richterbüro gefilmt und in diesen bezieht sich Chavarella ständig auf sein Amt als Richter. Den Steuerbetrug gestand er jedoch. Er sagte, Zitat, Ich kann Ihnen sagen, dass ich 2005 eine falsche Steuererklärung einreichte. Ich wusste, dass es sich nicht um die Mieteinnahmen handelte. Wenn Sie meine vorherige Aussage als Lüge auffassen wollen, stimme ich Ihnen zu. Er sagte ebenso aus, dass er die Legalität des Finderlohns, den er von Robert Miracle erhielt, nie bezweifelte. Doch versuchte er, diese Angelegenheit nicht in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken. Zitat, ich betrachtete den Betrag, den mir Rob Maracle auszahlte, nie als illegal. Nicht in meinen kühnsten Träumen hielt ich das Geld für eine Bestechung. Wollte ich, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, dass ich vom Bauleiter der künftigen Jugendstrafanstalt von Luzon County einen Finderlohn angenommen habe? Nein, das wollte ich nicht. Chevarella gestand auch, dass er weit über seinen eigenen finanziellen Mitteln lebte. Er sagte dem Gericht, er habe innerhalb weniger Tage mehr als 300.000 Dollar von der Zahlung, die er von Miracle erhielt, ausgegeben. In einem Jahr gab er fast 470.000 Dollar aus, wovon 15.000 bis 20.000 Dollar aus seiner Wahlkampfkasse stammten. Einer der bemerkenswertesten Momente des Prozesses war, als Robert Paul als Zeuge gegen Chavarella aussagte. Paul behauptete, Chavarella und Conahan hätten ihn erpresst. Er sagte, die Richter wollten noch mehr Geld und haben mit ihren Beziehungen zu Politikern und Kriminellen geprahlt, um ihn einzuschüchtern. Robert Paul gab an, er hätte sich geweigert, mehr Geld auszuzahlen. 2005 sei er mit seiner Yacht nach Costa Rica gesegelt, um von den Richtern und der Ferienwohnung in Florida wegzukommen. Marc Chabarella tat Robert Pauls Aussage als Unsinn ab und stellte die rhetorische Frage, Zitat, Warum in Gottes Namen würde sich jemand, der erpresst wird, freiwillig seine Strafverteidigung mit seinen Erpressern teilen? Das stimmte. Robert Paul und die beiden Richter hatten vereinbart, dass ihre Anwaltsteams an der gemeinsamen Verteidigung arbeiten. Chavarella wies auch darauf hin, dass Paul und seine Familie weniger als eine Woche, nachdem er den Richtern angeblich erklärt hatte, es gebe keine Zahlungen mehr, in Chavarellas Pool herumgetollt sei. Und die Yacht? Chavarella sagte aus, Paul hätte die Yacht nach Costa Rica gefahren, weil er ein kleineres Boot für die Wohnung in Florida gekauft hätte. Er hätte ihnen beiden einen Schlüssel überreicht. Weiter erklärte er, dass Robert Paul ein Freund war und dass es keine Feindschaft zwischen ihnen gab. Er sagte, Zitat, wenn sie denken, bei Mike Conahans Haus aufzukreuzen und zusammen eine Menge Martinis zu trinken bedeutet Feindschaft, dann gab es sehr viel Feindschaften.
0: Enttäuscht?
2: Es ist mir ziemlich egal.
0: Macht sie die Warterei fertig? Sieben halb, acht Stunden
2: da oben warten? Mrs. Ciavarella, wie geht es Ihnen?
0: Ich bin okay. Ich halte durch. Ich unterstütze meinen Mann.
2: Was geht in diesem Moment in Ihnen vor?
0: Es ist wie der schlimmste Albtraum, den Sie sich vorstellen können. Es ist schrecklich für unsere Familie. Ich würde es niemandem wünschen.
2: Beten Sie? Was meinen Sie damit? Haben Sie schon immer gebetet? Wir beten schon seit langer Zeit. Haben Sie eine Ahnung, wie der Prozess ausgehen könnte? Wissen Sie, was auf Sie zukommt? Echt? Hey, viel Spaß im Knastarschloch!
1: Die Geschworenen beraten mehrere Tage lang. Und am 18. Februar 2011 wurde Mark Chavarella in zwölf von 39 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Darunter organisiertes Verbrechen, Dienstbetrug, Steuerhinterziehung und Geldwäsche. In den Anklagepunkten, die Erpressung und Bestechung betreffend, wurde er jedoch freigesprochen. In den Augen seiner Verteidiger war das ein Sieg. Bis zur Urteilsverkündung, die 60 Tage später stattfand, durfte Mark Chavarella zu Hause bleiben. An einem ungewöhnlich warmen Februartag verließen er und seine Anwälte den Gerichtssaal, standen auf der Treppe vor dem Gebäude und sprachen zu den Medien. Wir sind begeistert. Die Geschworenen haben 95 Prozent der
2: Anschuldigungen abgelehnt. Sie haben Robert Powell offensichtlich nicht geglaubt. Sie wiesen große Teile der Anklage zurück, auch in Bezug auf Robert Merrick. Sie wiesen die Theorien über Provisionen und Bestechungen zurück. Die Staatsanwaltschaft hat im gesamten Fall einen großen Rückschlag erlitten, was darauf schließen lässt, dass Mark Chavarella die ganze Zeit die Wahrheit gesagt hat. Er hat niemals Provisionen erhalten. Er wurde auch niemals bestochen. Und er hat Robert Powell niemals erpresst. Und ihm wurde in allen diesen drei Punkten recht gegeben. In diesem Fall wurden eindeutig keine Kinder gegen Cash eingetauscht und wir hoffen, dass das jetzt klar ist. Ist
0: es das? Mein Kind ist nicht mehr da. Mein Kind ist nicht da. Er ist tot wegen ihm. Er hat mein ganzes scheiß Leben ruiniert. Er soll in der Hölle brennen. Nein, wissen Sie, was im Gericht immer allen gesagt hat? Sie müssen für ihr Handeln Verantwortung tragen. Sie, Sie müssen das. Erinnern Sie sich an mich? Erinnern Sie sich? Erinnern Sie sich an meinen Sohn? Er war Ringer. Er ist tot. Er hat sich ins Herz geschossen. Sie haben ihn gestohlen. Sie haben mein Scheiß Leben ruiniert. Ich hasse ihn. Ich hoffe, jemand tut ihm etwas an. Er geht nach Hause seiner Scheiß Tochter. Wollte mich verarschen. Wollte mich verarschen. Mark,
1: Sandy Fonzo, die immer noch unter dem Tod ihres Sohnes Edward litt, konnte nicht fassen, dass es Mark Chavarella erlaubt wurde, nach Hause zu gehen. Sie drängelte sich durch die Menge von Reportern, tippte ihm auf die Schulter und schrie ihm ins Gesicht, während er einfältig geradeaus starrte, um sie nicht anzusehen. Unmittelbar nach dem Vorfall holten die Reporter Sandy ein. Sind Sie sicher, dass er Selbstmord begangen hat?
0: Mein Sohn hat sich ins Herz geschossen, weil er nicht mehr derselbe war. Nie mehr. Er hat unser Leben ruiniert. Er war ein guter Junge. Ich hasse ihn.
2: Sandy, beruhigen Sie sich.
0: Nein, nein, warum? Bringt ihn das zurück? Nein, es gibt keine Gerechtigkeit. Er wird niemals bestraft werden. Wissen Sie, wie sehr mir das jeden Tag wehtut? Es gibt keine Gerechtigkeit, außer das Arschloch verreckt.
2: Und es ist heute einfach in Ihnen hochgekocht?
0: Nein, ich bin hierher gekommen, weil ich dachte, er wird in Handschellen abgeführt. Das wollte ich sehen. Ich kann dort nicht stehen. Die hätten mich am ersten Tag rausgeworfen. Ich ertrage es nicht mal, ihn anzusehen. Ich hasse ihn. Mein ganzes Leben ist zerstört. Wie? Wenn ich könnte, dann... Ich schwöre... Das ist ein Witz. Es wird keine Gerechtigkeit geben. Niemals. Wenn ein Kind ein Brot klaut, dann muss er jetzt ins Gefängnis. Ich fasse es nicht. War das ihr Sohn? Er war mein Sohn.
2: Er wusste, was passieren würde.
0: Ich habe keine Kinder mehr. Ich habe gar nichts mehr. Ich bin keine Mutter. Ich bin gar nichts. Mein einziger Sohn. Sandy, was ist geschehen, dass er sich
2: das Leben genommen hat? Wissen Sie es? Was hat ihn dazu gebracht?
0: Er war erst 17.
1: Die letzten Tage in Freiheit verbrachte Mark Chavarella damit, 14 Stunden pro Tag zu arbeiten. Er schleppte Autos ab, strich Wände, lieferte Blumen, putzte Teppiche und so weiter. Er brauchte das Geld. Und diese Beschäftigungen lenkten ihn von seinen dunklen Gedanken ab. In einem Exklusivinterview mit einem lokalen TV-Sender sagte Ciavarella, er bereue seine Taten. Zitat »Ich möchte mich am liebsten selbst ohrfeigen und sagen, Marc, was hast du dir dabei gedacht?« am 11. August 2011 war der Gerichtssaal zur Hälfte mit Marc Chavarellas Freunden und Angehörigen gefüllt, die auf ein mildes Urteil hofften. Die andere Hälfte war voller Jugendlicher, die von Chavarella eingesperrt worden waren und ihm nur das Allerschlimmste wünschten. Marc Chavarella hatte schließlich auch keine Gnade gezeigt, als er sie ins Gefängnis schickte. Bevor das Strafmaß verkündet wurde, hatten Staatsanwaltschaft und Verteidigung Gelegenheit für ein letztes Plädoyer. Der assistierende Staatsanwalt Gordon Subroad forderte ein Urteil, das Chavarella für den Rest seines Lebens hinter Gitter brachte. Zitat, der Angeklagte sagt, er habe Jugendliche nicht wie im Einzelhandel verkauft. Wir geben ihm Recht. Er hat Jugendliche wie im Großhandel verkauft. Mark Chavarella nutzte die Gelegenheit, um sich bei Angehörigen und der Gemeinde zu entschuldigen. Er entschuldigte sich auch bei den Jugendlichen dafür, dass er ein Heuchler war. Er hielt fest, dass Robert Maracle, Mike Conahan und er selbst gute Leute waren, die bloß schlechte Entscheidungen getroffen hatten. Er nannte Robert Paul einen Lügner und Narzissten, der alles sagen und tun würde, um sich selbst zu schützen. Chavarella hielt daran fest, dass er nie Kinder für Bargeld verkauft hätte. Zitat Diese drei Worte machen mich zum Inbegriff des Bösen. Sie machen mich zum Antichrist und zum Teufel. Diese Worte haben mir und meiner Familie unheimlich wehgetan. Sie haben mich vergiftet und eine solche Aufruhr in der Gemeinschaft ausgelöst wie nie zuvor. Ich werde den Rest meines Lebens mit dem Stigma leben müssen, Kinder für Geld inhaftiert zu haben. Ein Verbrechen, das ich nie begangen habe und gegen das ich mich nie verteidigen konnte. Heute stehe ich hier vor ihnen und erwarte mein Urteil. Ich bitte nur darum, dass ich verurteilt werde für die Verbrechen, für die ich schuldig befunden wurde und nicht für ein Verbrechen, welches ich nicht begangen habe. Mark Chavarella wurde zu 28 Jahren Gefängnis und 965.000 Dollar Schadensersatz verurteilt. Seine Entlassung ist für das Jahr 2035 angesetzt. Dann wird er 85 Jahre alt sein. Vor dem Gerichtsgebäude wurde die Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft vom Jubel der Bürgerinnen und Bürger von Luzern County übertönt. Doch es war egal. Die Nachricht war klar. Die Gerechtigkeit hatte gesiegt. Dies ist Richterin Locuta, eine ehemalige Amtskollegin von Chavarella und Conan.
0: Wir haben endlich Recht bekommen. Wahres Recht. Wahres Recht für die Leute in Luzon County.
1: Auch die Eltern von Chavarellas Opfer waren zufrieden mit dem Urteil. Hier spricht Sandy Fonso.
0: Seit acht Jahren zieht sich dies nun hin. Heute ist es endlich passiert und genauso habe ich es mir auch erhofft. Er hat praktisch die Höchststrafe bekommen und wird jetzt direkt abgeführt. Heute Nacht kann ich endlich ruhig schlafen. Die
1: Bürger von Luzon County waren froh über die lange Haftstrafe von Chavarella. Sie waren eher überrascht, dass ihn das korrupte System nicht davonkommen ließ.
0: Ich bin froh, dass es ihn erwischt hat. Ich dachte, er würde davonkommen, wirklich. Aber ich bin froh, es hätte keinen besseren treffen können. Finden Sie, es hätte länger sein sollen? Es hätte sicher mehr sein können, aber ich bin froh, dass er zumindest so viel bekommen hat. Er ist alt, er wird diese Stadt nicht mehr zu sehen kriegen.
2: Ich war glücklich. Ich dachte, es würde weniger. Aber ich bin zufrieden mit den 28 Jahren ohne Begnadigung. Ich finde, damit ist nun recht getan. Jetzt müssen wir abwarten. Wo ist sein Komplize? Wo ist Conahan? Ich finde, der gehört auch hinter Gitter.
1: Michael Conahan kam hinter Gitter. Er wurde zu 17,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach den Urteilen reichten mehrere Opfer Zivilklagen gegen Chamarilla, Conahan, Paul und Miracle ein. Darunter war auch eine Sammelklage des Juvenile Law Center. Mehr als 2400 Jugendliche, die von Chavarella verurteilt wurden, erhielten zwischen 500 und 5000 Dollar Schadensersatz. Darüber hinaus wurden alle Urteile, die Chavarella von 2003 bis 2008 ausgesprochen hatte, geprüft und aufgehoben. Alle damit verbundenen Strafregistereinträge wurden gelöscht. Ein kleiner Trost für die Jugendlichen, denen so viel Leid angetan worden war. Doch zumindest war ihr Albtraum endlich vorbei. Oder? Am 9. Januar 2018 wurden Mark Chavarellas Verurteilungen wegen organisiertem Verbrechen, Verschwörung zur Erpressung und Geldwäsche annulliert. Seine Anwälte hatten die Verjährungsfrist verpasst, obwohl die Straftaten mehr als fünf Jahre zurücklagen. Für Chavarella bedeutete dies, dass er nun ohne tragbare Verteidigung auftreten muss, jedoch wird sein Prozess neu aufgerollt. Trotzdem bleibt es unklar, ob sein Strafmaß reduziert wird. Sandy Fonso ist fassungslos. Zitat, ich bin sehr aufgewühlt von der ganzen Sache, aber ich bin nicht schockiert. Nach allem, was passiert ist, kann mich nichts mehr schockieren. Mir wird schlecht davon und jede Strafminderung ist eine absolute Schande. Es widert mich an. Wir müssen ihn einfach loswerden, damit wir uns erholen können. Ich schaffe das nicht nochmal. Es ist ein Albtraum, ein absoluter Albtraum. Lange bevor diese Geschichte ans Licht kam, sprach Chavarella zu einer Gruppe von Besuchern als ehrenwerter Gerichtspräsident.
0: Like to ich weiß nicht,
2: I don't was know, das Leben mit Ihnen vorhat. Ich momentan. weiß nicht, was es mit mir vorhat. Aber ich weiß doch ich weiß, dass nur eine Person kontrolliert, was mit mir geschieht. Das bin ich. Und nur eine Person kontrolliert, was mit Ihnen geschieht. Und das sind Sie.
0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten? Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Melde dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.